0: Wir haben Montag, den 23. August 2021. Es ist eine gute halbe Stunde später als 19.10 Uhr. Lührt den miller nach dem Spiel zu Gast beim SC Paderborn vom vergangenen Samstag. Das Spiel endet mit einem 3 1 Sieg für den SC Paderborn. Der Weg dahin ist einigermaßen kurios. In der 28. Minute schickt Guido Burgstall den FC St. Pauli trotz Unterzahl seit der 6. Minute. Mit 1 0 in Führung. Auch ein St. Paulianer mit äh, Adam Jvigala sorgt halt für den Ausgleich kurz vor dem Halbzeitpfiff. In der 65 Minute kann Kai Pröger kurz nach seiner Einwechslung auf 2 zu 1 für den SCP stellen und in der 90. plus 3 macht dann Sven Michel mit dem 3 zu 1 den Deckel drauf. So verliert der FC St. Pauli das erste Mal in dieser Saison Pokal eingeschlossen. Und ja, darüber wird zu reden sein. Ich bin Yannick und freue mich auf den Gast aus dem Hingespräch. Moin Basti. Moin. Ja, erst, vielleicht erstmal die Frage, ähm, natürlich Glückwunsch zum Sieg und die Frage, ähm, ja, wie hast du denn den, den Spieltag am Samstag so erlebt? Man durfte ja wieder, und man, man darf ja wieder ins Stadion so regelmäßig jetzt wieder.
1: Ja, Danke erstmal und ähm, ja, genau. Ich habe es von der Südtribüne bei uns erlebt, also vom Stehplatzblock aus, äh, den es ja bei uns gibt, anders als in Bremen zum Beispiel, wo es keine Stehplätze gibt. Im Moment ähm, ja, im Prinzip in gewohnter Umgebung, eigentlich, wenn man es so, wenn man sich so ansieht, wie voll auch die Tribüne war. Ja, es hatte schon ein Gefühl von zumindest teilweise Normalität. Okay,
0: ordnen das mal kurz ein. Wie viele waren jetzt am Samstag da und wie viele hätten es sein können normalerweise?
1: 6.000 Leute waren da. Gut, 15.000 hätten reingepasst. Beim Spiel gegen Schalke will man wohl, wenn alles grünes Licht ist und erlaubt ist, auf 7.500 gehen. Aber jetzt waren nur 6.000 Karten im Umlauf, also es war auch ausverkauft. Und ähm, ja, das wirkte aber tatsächlich gar nicht so leer, in Anführungsstrichen. Die Nordtribüne, also die Tribüne, wo auch die Gästefans standen, wirkte ein bisschen leerer, aber auf der Südtribüne sah das schon recht ansprechend voll aus, also ansprechend im Sinne von, gab ein ganz ordentliches Bild ab. Und dadurch, dass die Sitzplätze wohl auch so, ähm, ja, äh, dass da einige Plätze frei waren, aber das halt breit gestreut war, wirkten die Sitzplätze auch sehr voll. Also insofern, ähm, war schon okay, also ich sag's mal so, in der dritten Liga hatten wir Zeiten, da kamen äh, weniger Leute zu, zu Heimspielen und äh, von daher ja wirkte nicht, nicht sonderlich leer, wie es in anderen Stadien, die größer sind, wirkt. Ne? Ist ja auch ein Vorteil. Ja, also ich frage deshalb, weil ja auch
0: bei, gerade bei Bundesligisten auch, also die vielleicht in der, in der ersten Liga eher eine kleinere Rolle spielen, da auch das Kontingent, was... Ähm, zur Verfügung gestanden hätte, teilweise gar nicht ausgeschöpft ausgeschöpft wurde, also bei euch sind wirklich die 6.000 Karten, die erlaubt waren, inklusive Gästeblock komplett weggegangen, ja?
1: Ja, ich glaube, das sind mehrere Effekte, zum einen hast du natürlich aufgrund des kleinen Stadions sowieso den Effekt der Knappheit, also Knappheit regt ja auch an zu kaufen, wenn du weißt, es gibt nicht so viele Plätze, dann ist das Interesse wundersamerweise irgendwie größer und natürlich das Spiel gegen Bremen und ja, du hast eigentlich auch, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, immer so 5.000, 6.000 Leute, die zu den Spielen kommen. Auch in den ganz düsteren Zeiten. Ich glaube, Da sind wir einmal auf, oder, ja, einmal ist gut, aber ein paar Mal auf unter 4.000 gekommen. Aber also 6.000 Karten kriegst du eigentlich in Paderborn immer verkauft. Also das ist jetzt, deswegen ist es, ja, das Verhältnis ist einfach äh, ein anderes, als wenn ich irgendwie äh, 30.000 oder 40.000 Leute im Stadion habe und 25.000 reinkriegen würde, ähm, ist, ist ein ganz anderes Verhältnis. Ne? Ich denke auch, dass wir die 7.500 voll kriegen werden. Ja, also das, das habe ich beim
0: bei unserem Derby Heimspiel auch gemerkt, dass es sich wirklich also rein atmosphärisch schon schon ziemlich gut anfühlt. Wir hatten waren ja so ein Drittel gefüllt mit 10.000 Leuten inklusive Gästeblock, ähm, wo normalerweise so knapp 30.000 reinpassen. Also das war schon. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen davon geprägt, dass man einfach so lange diese Atmosphäre nicht mehr hatte. Also dass man einfach so lange ähm, Außen vor war und wenn man dann jetzt wieder da ist, dann fühlen sich 10.000 gerne schon mal wie 30.000 an. Muss man dann mal sehen. Da gibt es ja auch durchaus skeptische Stimmen, die sagen, ah nee, es ist alles immer noch nicht das Gleiche. Muss man mal sehen. Was auch noch nicht so ganz das Gleiche war, hatte ich, das, hatte ich bei Twitter mitbekommen, äh, war das Catering. Es war irgendwie äh, aus technischen Gründen eine Bierbude ausgefallen. Mhm. Wo erstmal die Frage, also ich hatte mir das bei Twitter schon durch den Marco selber beantwortet, dass es Vollbier gab, was mich einigermaßen äh, verwundert hat aus St. Pauli Sicht, weil zumindest bei unseren ersten Heimspielen jetzt es noch kein äh, Alkohol im Stadion gab. Was natürlich weiß ich nicht auch dadurch bedingt sein kann, dass wir zuerst gegen Kiel gespielt haben und dann äh, gegen den Vorstadtverein. Um, gegen Kiel hat man wahrscheinlich noch gedacht, okay, wir testen das erstmal und äh, bevor wir da jetzt auch noch Alkohol auf die Leute loslassen, müssen wir erstmal gucken, wie das überhaupt funktioniert. Und dann beim Derby kannst du es ja natürlich auch schön begründen oder macht es ist auch wie nachvollziehbar, dass du da jetzt nicht auch noch Alkohol ausschenkst. Ist, ist das bei euch die ganze Zeit schon so oder ist das jetzt nach
1: und nach gelockert worden? Nee, das war auch beim Heimspiel gegen Nürnberg so. Da hatten wir auch tatsächlich äh, Alkohol. Okay. Also ich habe selbst kein Bier getrunken, aber ich entnehme das den Wirk- der Wirkung dieses auf. Äh, Neben, also die Leute, die neben mir standen, würde ich mal draus schließen, dass da schon Alkohol drin war. Sonst, ja wäre der eine oder andere nicht so aus sich rausgekommen. Wie gesagt, das hatte
0: Marco auch gesagt, dass es durchaus äh, Bier mit Alkohol war. Und ähm, ja, gut, wenn, wenn du das so direkt neben dir wahrnehmen konntest, dann ist das vielleicht auch genau der Grund, weshalb man da bei uns zumindest noch ein bisschen vorsichtig ist, ähm, weil man halt nicht genau weiß, okay, wie sehr werden dann die Abstände eingehalten und so weiter. Wie, was hast du denn so allgemein so im, im Stadion wahrgenommen? Ähm, es war zumindest am Fernseher zu hören, dass durchaus wieder organisierter Support vor Ort war. Also sind, sind quasi organisierte Gruppen von euch wieder zurückgekehrt oder war das, das oder waren die vorher auch schon da? Weil in den meisten Stadien ist es ja nach wie vor so, dass die organisierte Fanszene noch nicht ins Stadion
1: geht. Bei euch ist es anscheinend anders. Bisher waren die waren also bei keinem Spiel war bisher irgendjemand von der Ultraszene mit zu also die, es waren vereinzelte Personen da, aber mhm. es gab keinen organisierten Support und jetzt gab es zu Beginn des Spiels dann mh, eine Durchsage durch die durchs Megaphon quasi. Warum und wieso? Das werden wir sicherlich auch im Paracast später nochmal thematisieren. Im Prinzip wurde es der Support, der bisher nicht ähm, erfolgt ist, damit begründet, dass quasi ähm, man erstmal schauen musste, wie, wie sich die Corona-Situation entwickelt, wie man damit als Fanszene umgeht und ähm, gab es dann ja, ein, zwei Minuten eine kurze Rede dazu, was auch personalisierte Tickets und so weiter angeht, ähm, die wir in Bremen auch ähm, oder auch bei Heimspielen <lacht> ja, ähm, haben. Insofern wurde dann gesagt, dass man sich aber mit dem Verein und den Spielern und äh, den Fanbeirat zusammengesetzt hat und dann besprochen hat, wie man weiter vorgehen möchte und ähm, dadurch, das glaube ich schon, das interpretiere ich da auch so ein bisschen rein, bei den ersten Spielen oder bei dem ersten Heimspiel, die Lust bei den nicht organisierten Fans ziemlich groß war, die Mannschaft zu unterstützen, ist dann wohl auch so habe ich es zumindest wahrgenommen, dann der Entschluss gefallen, dass man sagt, okay, man möchte die Mannschaft jetzt unterstützen, unabhängig von den Themen, die es rund um ähm, personalisierte Tickets und so weiter Corona gibt. Und deswegen wurde mit einem kleinen Teil der der organisierten Fans, die im Stadion waren, also es waren bei weitem nicht die, also die Menge, die äh, bei einem gewöhnlichen Heimspiel da wären, aber schon ein kleiner Kern. Ähm, deswegen wurde das getestet und ich muss auch sagen, ähm, das hat schon ganz gut gezogen und ähm, gefällt mir wesentlich besser als dieser sporadische, unorganisierte Support, äh, der auch ganz witzig ist, ein, zwei Spiele lang, aber ähm, ja, äh, ist es ein Unterschied.
0: Das definitiv. Also ich glaube, bei uns ist vor allem noch dass das Problem, ohne da jetzt. Zu, zu genau drin zu stecken, aber einfach das Problem, dass du halt noch nicht garantieren kannst, dass die ganze Gruppe oder ein Großteil der Gruppe reinkommen kann, weil ja äh, alle Bereiche ähm, in verschiedenen Kauf- Verkaufsfenstern für alle zugänglich sind, so dass halt auch Leute auf der Süd stehen könnten, wenn sie das denn wollten, ähm, die da sonst gar nicht stehen. Ähm, ich glaube, da, da wartet man noch darauf, dass ähm, man da organisiert als Gruppe wieder reinkommen kann, um halt auch so zu supporten, wie man es von, ja, bei uns in unserem Fall USP gewohnt ist. Um, aber da stecke ich zu wenig drin, das sind jetzt eine Mutmaßungen, das als großer Disclaimer dazu. Und so, so geht es ja, glaube ich, anderen äh, Kurven auch, dass man da noch ein bisschen skeptisch ist. Jetzt habt ihr ähm, oder haben Teile von, von eurer organisierten Fanszene beschlossen, okay, man geht zumindest als äh, Teilgruppe rein. Und das, das war auf jeden Fall am, am Fernseher auch, auch äh, mitzubekommen. Ich find, also das, das hört man auch äh, am Fernseher raus, da, ob, ob das jetzt... Ähm, ähm, wie du gerade gesagt hast, spontane oder oder situationsbezogene Unterstützung ist oder ob da wirklich jemand die ganze Zeit das vorantreibt. Ich glaube, ich habe auch Trommeln gehört. Das, das hat schon was anderes, als als wenn da so, so wie es bei uns jetzt in den ersten äh, zwei Heimspielen war, irgendwo stimmt jemand was an, dann nimmt sein unmittelbarer Bereich, das auf- oder ihr unmittelbarer Bereich und dann trägt sich das so mitunter entweder auf die Tribünen oder gar nicht. Also es hat, hat noch mehr spontanen Charakter, aber auch ganz sympathisch, wobei ich da auch wieder sagen würde, genau wie ich, grad, wie ich am Anfang gesagt habe, wie sich halt Massen darstellen oder wie du Massen empfindest, dann empfindest du halt auch spontan entstehenden Support erstmal wieder, wieder als was Besonderes, weil du ihn äh, anderthalb Jahre lang nicht
1: hattest. Definitiv. Gut, bei uns war jetzt nichts Visuelles dabei, also du hast keine Fahne oder sowas gehabt, ne? also die Trommel, ja, tatsächlich auch extrem wichtig als Taktgeber, <lacht> ähm, weil du sonst echt bei diesen äh, spontan entstehenden Fangesängen, zumindest bei uns, ich weiß nicht, ob das, wird wahrscheinlich äh, äh, bei St. Pauli anders sein, aber ähm, wenn, bei den spontan entstehenden Fangesängen hast du immer das Phänomen, da wird das, äh, die Lied, das Lied gut ein, zwei Strophen lang gesungen, äh, wenn überhaupt, einmal der Refrain und dann flacht es sofort wieder ab, das ist zumindest bei uns so gewesen. Also wir hatten bei den ersten Spielen, wo dann das sich so aus der Menge heraus entwickelt hat, glaube ich, nach 15 Minuten das ganze Lied gut durch, weil kein Lied länger als 30 Sekunden gesungen wurde. Und ähm, das ist mit einem organisierten Support natürlich schon besser, wobei ich glaube, das ist vielleicht bei euch etwas anders, keine Ahnung. Ich habe es als sehr positiv wahrgenommen und es hat mich zu Spielbeginn sehr gefreut, weil ich im Vorfeld gar nicht damit gerechnet habe und äh, ja, ich fand es gut.
0: Also, ja, also bei uns ist es natürlich sonst ähm, durchaus anders, weil halt, ähm, wenn USP da ist, die ganze Südkurve auf jeden Fall äh, davon bestimmt wird. Ähm. Die die anderen, äh, also die gerade und die Nordkurve machen dann auch mal was unter sich oder so. Von daher war es auch ein, eigentlich ganz, ganz schön wahrzunehmen, dass ähm, sich das auch auf spontane Art und Weise über über das ganze Stadion tragen kann. Ähm, natürlich Dauerbrenner war dann halt, wenn, wenn, wenn gar nichts mehr ging, war immer St. Pauli, St. Pauli. Aber wir haben auch durchaus Sachen angestimmt, die man schon seit äh, längerer Zeit nicht mehr im Millantor gehört hat. Aber ich glaube, wir sollten langsam ähm, aufs Sportliche übergehen. Wenn ich jetzt einfach nur die Schlaglichter der ersten Halbzeit zusammenfasse. Sechste Minute, rote Karte für Ziereis. Sribeni verschießt den Elfmeter gegen Vassil. 28 Minuten bringt Burgsteller den FC St. Pauli in Führung. 44. Minute köpft Svigala ein unhaltbares Eigentor. Hätte eigentlich so von der Dramaturgie auch für ein ganzes Spiel gereicht, oder?
1: Ja, definitiv. Also, es ist, ich, ich würde da noch ein paar Sachen hinzufügen. Also gerade vor allem die Tatsache, wie das Spiel begonnen hat, das... Ver- also, ja, da greife ich jetzt ein bisschen ein bisschen weit vor, aber um es jetzt nicht im Detail zu besprechen, ähm, ich finde, dass äh, St. Pauli gerade nachdem sie in ähm, Unterzahl gespielt haben, äh, ich formuliere es andersrum. Also ich fand die ersten, also bis zur roten Karte, das Spiel von uns extrem stark. Wir haben sehr gut begonnen. Richtig Druck gemacht ähm, bei der Aufstellung mit einer Dreierkette hinten mm. und ähm, Platte, der verletzt war, ne, wir hatten im letzten Mal noch besprochen, Platte wird sicherlich bei uns spielen und äh, zack, gut, kann er jetzt nichts für, hätte wahrscheinlich auch gespielt, aber hatte Rücken- und Beckenprobleme, aber mit einer Dreierkette mit Jalzin zum ersten Mal von Beginn an hinten bei uns, also es war eine Mannschaft, die so noch nicht auf dem Platz stand in der Form. Ähm, doch die Überraschung, mit der ich auch gerechnet habe, dass sie Lukas Kwasnjok vielleicht bringt und es hat in den ersten Minuten auch extrem gut gefruchtet, also man hat es gerade wieder gemerkt, langer Ball auf Michel, dann ähm, der Elfmeter bzw. die rote Karte, die man auch so, also ich glaube ich habe es bei euch sogar im Blog gelesen, die kann man oder muss man sogar so geben, Leider ja. auch wenn es unglücklich ist, genau. Ich fand, bis dazu haben wir ein gutes Spiel gemacht. Das ging dann auch noch eine Zeit lang so weiter. Bis dann irgendwann, durch das, unmittelbar vor dem Tor hatte ich schon das Gefühl, von euch, dass jetzt irgendwie, dass ihr so ein bisschen Mittel gefunden habt, ne? Oder dass wir müde geworden sind oder unkonzentriert geworden sind. Und, ähm, ja, dann habt, seid ihr auch mit einem sehenswerten Treffer in die Führung gegangen. Und da muss man wirklich sagen, so wie Quasniog es auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat, war natürlich das Eigentor kurz vor der Pause so ein bisschen das, was uns die sofort wieder zurück ins Spiel gebracht hat. Nichtsdestotrotz, ab dem 2-1 war, auch, war es eigentlich schon echt traurig, dass wir es mit einem Mann mehr nicht geschafft haben, Ruhe reinzubringen. Da hättet ihr durchaus mehrere Gelegenheiten gehabt, kurz vor Ende noch den Ausgleich zu schießen und es wäre auch nicht unverdient gewesen. Was ich aber damit eigentlich sagen will, ich glaube, das Spiel wäre, kom- natürlich, da sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig, komplett anders verlaufen, wenn ihr nicht die rote Karte bekommen hättet. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob es ähm, nicht, also es wäre wirklich so anders gelaufen, dass ich mir auch hätte vorstellen können, dass wir trotzdem ähm, unser Spiel noch weiter durchziehen und erstmal äh, in Führung gehen oder, ähm, also ich will nicht damit sagen, nur weil wir in Überzahl waren, dass wir automatisch ähm, besser gespielt hätten oder, ja, weiß ich nicht. Das hat dem ganzen Spiel so einen Dreh gegeben. Es hätte mich wirklich super interessiert, wie das Spiel weitergelaufen wäre, ohne die rote Karte, muss ich sagen. Also, so war es dann irgendwie, ähm, zwar beeindruckend, wie ihr das, wie ihr dann auch fast wieder zurückgekommen seid und gedruckt, äh, gedrückt habt. Aber es war irgendwie ein komisches Spiel weil, äh, Spiel, weil du wusstest, wir müssen das gewinnen. Wir sind einer mehr gegen St. Pauli. Die Chance hast du nicht so häufig, äh, dass du gegen die gute Mannschaft da gewinnst. Äh, das war eigentlich klar. Also es war so ein gewisser Druck bei uns da, der durch diese rote Karte entstanden ist, der uns glaube ich auch gehemmt hat.
0: Ja, das hat ja glaube ich Quasenjorg auch in der in der PK gesagt, dass euch irgendwann der Mut verlassen hat. Da bezog er sich glaube ich schon auf die zweite Hälfte. Natürlich, ne? Also dass das Spiel verläuft ganz anders, wenn du nicht nach sechs Minuten schon einer weniger bist, äh, den Doppeltorschützen vom Derby rausnehmen musst, um um taktisch umzustellen, dann ist ja die die Kapitänsbinde zwischenzeitlich kurz von von Zierice zu Pacarada und dann, als er eingewechselt wurde zu James. Long gewandert. Also hinten musste ja einfach ganz viel umgestellt werden und natürlich warst du dann dadurch vorne nicht mehr so durchschlagstark, wobei man dann auch gesehen hat, dass allein das Duo Chiré und Burgstaller mittlerweile sehr gut miteinander funktioniert und euch da durchaus... Äh vor Probleme stellen konnte in schnellen Umschaltmomenten, wo dann, ich ähm, weiß gar nicht mehr, wer es war, einer von euch vertändelt den Ball und dann geht es äh, über, über mehrere Aktionen mit, mit One-Touch-Football Football und äh, dann, dann äh, kann Burgstaller da äh, aus dem Nichts quasi, also obwohl ihr davor die ganze Zeit gedrückt habt, kann dann äh, da den zumindest zu dem Zeitpunkt sehr erlösenden äh, Treffer zum 1-0 machen, weil ich dann gedacht habe, okay, jetzt müsst ihr erstmal äh, erst mal zwei schießen, weil natürlich, also, das wird vielen so gegangen oder den meisten so gegangen sein, wenn du nach, der, nach sechs Minuten äh, einer weniger bist, dann denkst du dir, okay, das wird heute ein Schützenfest und äh, Paderborn schickt uns hier mit 5-0 nach Hause.
1: Wäre es vielleicht auch geworden, wenn wir nicht so schwachen Elfmeter geschossen hätten. Also da bin ich wirklich der Meinung, da ähm, waren so viele Schlüsselszenen drin, wenn Srebeni den Elfmeter reingemacht hätte, in der sechsten Minute und eine rote Karte, da hätte die erstmal zu knabbern gehabt, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Äh, so war es natürlich dann auch nochmal ein emotionaler Moment, Gut, ich muss auch wirklich sagen, die ersten 20 Minuten habe ich von St. Pauli gar nichts wahrgenommen. Ist klar, wir sind da sechs Minuten, einer mehr. Ist erstmal folgerichtig. Aber dann, ja, wie du schon gesagt hast, ich fände das Tor kam gar nicht so überraschend. Also da waren zwei, drei Konter vorher schon oder zwei mindestens, die sehr gefährlich hätten werden können. Insofern hat sich das Blatt so ein bisschen zur Mitte der ersten Hälfte dann gewendet. Was natürlich auch erstaunlich ist, wenn du einer mehr bist, sollte das eigentlich souveräner gespielt werden, aber gut, kannst ja auch nicht verhindern und auch hin und daher, ähm, ihr habt dann umgestellt und ja, so ist der Plan, den wir ursprünglich hatten, natürlich auch ein bisschen durcheinander geworfen worden, weil du plötzlich eine ganz andere Mannschaft vor dir hast quasi. Wie, mhm. ne? Wobei auch
0: da ja auch drauf reagiert hat. Ne? Also lass uns die, die erste Hälfte vielleicht mal kurz noch mit einem mit fun fact äh, abschließen, die, die hatte ich heute bei beim Verein selber gelesen, dass äh, das ist der früheste Platzverweis gewesen seit 2008, wo ein gewisser Fabio Morena damals schon in der zweiten Minute gegen Reuter führte, die rote Karte gesehen hat. Das nur als kleiner Fun-Fact am Rande. Also, und heute ist auch rausgekommen, dass äh, Zier jetzt zwei Spiele verpassen wird, was natürlich äh, bitter ist, was unsere Innenverteidigung anbetrifft, aber vielleicht schließen wir diese rote Karte nochmal kurz ab. Wir hatten schon gesagt, ja, es ist am Ende eine vertretbare rote Karte, weil er halt michelt eindeutig aus dem tritt nimmt und so nach hinten zieht, sodass er gar nicht richtig abschließen kann, aber ja, er hat sich halt am Anfang verschätzt und musste dann nachgehen, mein Kollege Tim hatte im Blog dann noch geschrieben, ja, im Nachhinein kann man natürlich sagen, ja, lass die Chance halt zu, bevor du da so einen riskanten Zweikampf in der sechsten in der Minute schon riskierst, aber das sagt sich halt leicht von der, von der Couch aus, ne, und ja, natürlich Natürlich hättet ihr äh, im, im Verlauf des Spiels durchaus auch die die Chance, gerade in den ersten 20 Minuten, wie du schon gesagt hast, da ähm, durchaus eure Überzahl schon zu nutzen. Wobei ich auch finde, Überzahl ist ist schon lange nicht mehr das, was es vielleicht noch vor vor 10, 15 Jahren war, wo wo irgendwie alle immer gesagt haben, ja, die sind doch einer mehr und das, das müssen sie doch machen. Ich glaube, da, dafür ist auch einfach äh, spieltaktisch schon mittlerweile zu viel passiert und dann da können sich Mannschaften drauf einstellen. Wir können das ja zum Beispiel auch nicht. Also wenn wenn St. Pauli äh, gegen eine Mannschaft äh, in Unterzahl spielt, das kriegen wir überhaupt nicht gebacken. Irgendwer schrieb auch auf Twitter, was hätten wir denn gemacht, wenn wir das in Unterzahl noch gewonnen hätten. Ne? wenn würden wir gar nicht mehr klarkommen. Von daher äh, ist, glaube ich, Über Überzahl nicht 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 mal das, was es, was es mal hätte sein können. Man hat ja auch gesehen, dass ihr euch dann durch die, was ja auch erwähnt, durch die Umstellung dann ein bisschen schwer getan habt. Erstmal, natürlich kann man aus eurer Sicht über die Chancenverwertung sprechen. Da waren ja durchaus einige Chancen dabei. Aber dann haben wir euch ja quasi, wie du auch sagst, ähm, als, als äh, weiteren Schlüsselmoment mit dem 1-1 in der 44. Mhm. Ich, ich weiß noch, ich saß auf der Couch und habe äh, zu, zu meiner Freundin und dem Kumpel, mit dem wir immer als plus 1 kontakt die Spiele gucken, seit Corona ist, gesagt, okay, je, jetzt bringt das doch bitte einfach, oder ich habe es mir zum Fernseher gesagt, bringt's bitte einfach in die Pause. Und in dem Moment macht Schwiegala diesen unhaltbaren Eigentorkopfball und ich denke mir, verdammte Kacke, Alter, das, das, das kann doch jetzt nicht sein. Du, du, du hältst so gut dagegen, f- äh, 40 Minuten lang äh, in Unterzahl und dann, dann haust du dir das Ding quasi selber rein. Also ich glaube, wir können das Spiel wirklich anhand so verschiedener Schlüsselmomente ähm, analysieren ne? mit dem mit dem äh, mit der Unterzahl, dann dem dem gehaltenen bzw. verschossenen Elfmeter, je nachdem, wie man es sieht. Ähm den verpassten Chancen von euch und dann dem
1: dann Eigentum. Gut, aber die Chance direkt nach der Pause von euch darf man natürlich auch nicht genau, vergessen. Genau, wo da wollte ich gerade, dann, dann ja.
0: bau du die Brücke, dann mach du gerne die Brücke Ach so, zur zweiten nee, Hälfte.
1: Nee, nee, ich wollte dir nichts wegnehmen hier. <lacht> da war ich ja. nämlich, ich kann es auch gar nicht, da war ich nämlich gerade Getränke holen, weil der Getränkestand unten, wir hatten nur, ja, nur ein Getränkestand offen und äh, ich stand ungefähr 25 Minuten, um meinen Apfelsaft äh, zu holen. Äh, und äh, ja, dann habe ich nur gehört, wie das ganze Stadion Hut, Hut, Hut gerufen hat und haben mir dann nachher erzählen lassen was passiert ist also ich kann es gar nicht beschreiben ich habe es nicht gesehen ähm, ich kann dir jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr sagen welcher Spieler von euch
0: das war aber irgendein Spieler rutscht im ja so so Höhe des Mittelkreises das war Van der Werf
1: das weiß ich weil es in unserem Vorbereitungsdokument für unseren Podcast steht für nachher also von daher das war von der Werf ja das ist immer gut wenn man wenn man
0: Podcaster zu Gast hat die sind dann immer noch ein bisschen genauer vorbereitet als äh, andere Gäste
1: vielleicht, wobei ich dann natürlich jetzt auch keinen verunglimpfen möchte. Nee, genau, also stimmt nicht ganz, wir machen das jetzt nur so, weil uns mehrere Leute na einer einer hat geschrieben ähm dass wir nicht gut vorbereitet sind und seitdem hat, glaube ich, beim, vor allem beim Marco und mir ist so ein bisschen der Ehrgeiz entbrannt, sich doch besser vorzubereiten. Und deswegen ist das ein Running Gag bei uns und deswegen hat Marco das wahrscheinlich auch in das Vorbereitungsdokument hier geschrieben, so dass ich die, die Vorlage jetzt nur noch nehmen muss auf deine Frage.
0: Okay, also Van der Werf rutscht irgendwie auf Höhe des Mittelkreises weg und. Ähm Dann hat Chiré quasi freie Bahn und dann können wir eigentlich auch direkt zu dem, ja, zugegebenermaßen auch aus äh, äh, meiner Sicht Man of the Match kommen. Mein Namensvetter Yannick Huth, auch wenn er anders geschrieben wird, glaube ich, hat wirklich, glaube ich, gerade auch äh, in dem Moment, aber auch vorher schon, du hattest ja auch schon äh, einige andere Konter angesprochen, die wir hatten, die viel gesprecher hätten sein können. Er hat wirklich, glaube ich, wenn man die 90 Minuten betrachtet, da euch den, ja, den, den Sieg. Vielleicht nicht, aber das, das Unentschieden, was es hätte werden können zwischendurch, hat er auf jeden Fall verhindert. Also das 3-1 von, von Sven Michel ist ja nur noch so ein bisschen dem geschuldet gewesen, dass, dass wir wirklich alles nach vorne geschmissen haben, wo ich auch äh, als St. Pauli-Fan sagen muss, äh, die Mannschaft hat zumindest alles versucht, ne? Also es war jetzt nicht so, dass dann, ähm, weißt du, Prüger wurde ja irgendwie zwei Minuten vor seinem Treffer erst eingewechselt und 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 macht dann der direkt das Ding rein. Da, da hättest du ja auch erwarten können, dass das jetzt bei bei San pauli alle Köpfe runtergehen und du das irgendwie so ja die letzten 20-25 Minuten einfach nur über dich ergehen lässt. Aber nein, wir haben wirklich bis zum Ende versucht, da noch ähm, das 2-2 zu schießen, was wirklich auch noch drin gewesen wäre, meine ich. Und ich glaube auch, ja. So ähnlich wie damals äh, ähm, kurz nach der Winterpause im Nachholspiel gegen Würzburg, wo wir auch kurz vor der Halbzeit einer weniger waren und ähm, in einer beschissenen Situation waren und dann trotzdem noch diesen Punkt holen. Ich glaube, das hätte einen ähnlichen moralischen Effekt haben können, wenn wir da wirklich äh, letzten Samstag gegen euch noch ähm, den Ausgleich geschafft hätten. Aber ja, die Chance von Chiré auf jeden Fall, wo er, glaube ich, einfach viel zu viel Zeit hat, das hatte Tim auch im Blog geschrieben, wo er einfach viel zu viel äh, Zeit hat zu überlegen, wie mache ich es denn jetzt? Wie mache ich es denn jetzt? Und dann reagiert Hut halt auch wirklich ziemlich, ziemlich souverän. Und deshalb würde ich ihn halt, ähm, langer Rede, kurzer Sinn, als, als Man of the Match bezeichnen, auch wenn es in einschlägigen äh, Medien eher Guido Burgstaller geworden ist, obwohl wir verloren haben.
1: Die Kicker-Bewertung mal wieder, ja, hatten wir auch schon als Thema. Stimmt. Aber Janik Hut hat, finde ich, auch. Ähm ich meine, er saß lange auf der Bank bei uns, ist jetzt diese Saison eigentlich nur dadurch in, in die Startelf gekommen, weil Leo Zingerle, unser normale Nummer eins verletzt äh, war und der ist jetzt wieder da und Hut steht immer noch im Tor und ich glaube, das hat er mit dem Spiel auch nochmal gut gezeigt, warum. er. Es gab danach, glaube ich, als wir schon 2-1 geführt haben, auch nochmal eine Riesenchance, wo er mit einem guten Hechtsprung nochmal den, den Ball aus dem Ecke ja. gefischt hat. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch euren Torwart hervorheben, da gab es ja diverse, auch ebenfalls diverse Chancen, ich erinnere mich dann noch an ähm, Schallenberg, der ganz komisch mit der Hacke abgeschlossen äh, hat, äh, äh, wo der Torwart auch sehr gut reagiert mhm. hat, also ich glaube, die beiden Torhüter haben sich in dem Spiel kaum was vorzuwerfen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ähm, ich f- Na, finde man noch kann was vielleicht, ich, Entschuldige, dass ich unterbreche, ja? aber man kann vielleicht drüber diskutieren,
0: ähm, wie was wie hier beim, beim 2-1 von Pröger aussieht, ne? also ja, den, also den trifft Brüger halt auch, auch mega gut, aber, ja, kann, kann man vielleicht sogar noch, noch, noch besser, besser aussehen in der Situation, aber klar, ähm, hätte er nicht den, den Elfmeter, wie wir es schon gesagt haben, hätte er den nicht gehalten, ähm, geht das Spiel in eine ganz andere genau. Richtung, und auch, auch sonst habt ihr ja eine Drangphase gehabt, und er hat einfach durch seine, ja, was wir ja, ähm, das hat, hat man auch schon in vergangenen Episoden die, dieses Formats hier gehört, wir haben einfach lange vermisst, dass jemand eine so, so gute Strafraumpräsenz hat, ne? Also der, der, strahlt Ruhe aus, der, der ist da, wenn er, wenn er da sein muss, außer halt beim, beim 2-1, wo man ihm vielleicht ein bisschen was ankreiden kann. Aber ansonsten ist er ja wirklich präsent im Strafraum, knappt sich den Ball einmal so kurz zwei, drei Sekunden durchatmen, Blickkontakt suchen mit seiner mit seiner Innenverteidigung oder, oder seinen Verteidigungen ringsherum und und mal kurz so ein bisschen für Ruhe sorgen. Und also das schätze ich wirklich
1: sehr an ihm, dass er da wirklich eine enorme Präsenz hat, gerade in in der Box, wie man so schön sagt. Wie ist nochmal der Torwart von euch, der gegen uns ein Kopfvolltor gemacht hat? Philipp Schauner. Genau, ja, wahrscheinlich. Vielleicht, gut, ich hoffe, dass er das nicht noch macht. Vielleicht gegen anderen Verein, nicht gegen uns. Aber das war der letzte Torwart von euch, der mir so in Erinnerung geblieben ist. Da habe ich
0: mir auch damals mhm. ein, ein Trikot von, von ihm gekauft, als er das gemacht hat. Also da war ja, ja. Bis, bis kurz vor Schluss, sondern dann, dann kommt Schauder mit nach voll und kann es selbst gar nicht fassen, dass er den da irgendwie reindrückt. Aber wir, wir schweifen
1: ab. Nee, nee, ich, ja, ich ist auch kein so. Tolles Kapitel. Das kommt darauf an, wie du fragst. Genau, genau. Ich fand es noch, weil du gerade Prüger angesprochen hast, der auch schon Köln gut mal aus einer Entfernung zwar andere Seite, aber auch schon mal gut was eingeschenkt hat. Der hat einen guten Schuss und es hat mich für ihn sehr gefreut, weil er gerade letzte Saison eine extrem schwere Saison hatte, kaum unter Baumgart zum Einsatz gekommen ist. Und jetzt kommst du rein, machst nach zwei Minuten das Tor, legst einen super Salto hin und, ähm, ja, sonst hat er nicht so viel, also war er jetzt nicht mehr so präsent danach, aber ist immer für, für gute Aktionen gut und hat, wie gesagt, einen guten Schuss. Und wenn ich auch noch hervorheben möchte, bei uns ist Jalzin, der, wie gesagt, zum ersten Mal in der Startelf stand und auch direkt, wenn man es möchte, die Vorlage zum 1-1 gegeben hat, nämlich die Flanke geschossen hat, die dann zum Eigentor geführt hat und der auch sonst hinten sehr gut stand. Also ich finde, es war tatsächlich, ist es im Endeffekt ein Spiel, gut ergebnistechnisch für euch wäre es mit einem 2-2 noch deutlich besser gewesen, also zumindest so moralisch oder emotional gesehen dann. Aber ich finde, man kann jetzt beiden Mannschaften kaum einen Vorwurf machen und hat eigentlich hier... Ein echt tolles Spiel gesehen, nicht ganz 3-2 ausgegangen, wie ich es prognostiziert habe, aber ähm, ja, ich hätte es sehr gerne gesehen, wie es 11 gegen 11 ausgegangen wäre. Ich glaube, das wäre ähnlich spannend geworden oder ähnlich ähm, ja abwech- abwechslungsreich, aber gut, es gibt ja noch ein Rückspiel, da können wir das dann nochmal ähm, ja, begutachten, hoffentlich dann bis zum Ende mit 11 gegen 11. Ich wollte gerade sagen, ihr kommt ja auch noch zu uns als Millerntor tor und dann, dann wird man mal sehen, um,
0: bis dahin ist bestimmt auch noch bei, auf eurer Seite ganz viel passiert. Man hatte ja auch, wir hatten ja im Vorgespräch angesprochen und du hattest erwähnt, dass Quasnior äh, eigentlich dafür steht, sehr viele ähm, ja, Positionswechsel oder sehr, sehr viel zu, zu rotieren. Da hat er aber auch jetzt in der PK zugegeben, dass er schon so eine, dass sich so eine feste Achse äh, durchaus abzeichnet. Ich denke, die Namen, die wir jetzt heute in unserem Gespräch hier erwähnt haben, werden da mit Sicherheit eine Rolle spielen. Also kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass äh, Hut da jetzt noch seine seine äh, Torhüterpositionen verliert. Jalzin hat sich äh, glaube ich auch äh, zumindest sehr stark beworben für für die äh, für seine Position. Ähm, Marcel Melem ähm, kann man vielleicht noch erwähnen hier ja, der Bruder von Marvin Melem den man aus Darmstadt kennt auch äh, Startelf äh, als erster Einsatz in der Startelf und äh, wirklich auch ein, ein gutes Spiel gemacht.
1: Gut, wir haben noch Stiepermann reingebracht, der erst die Woche kam. Der hat sich erst ein bisschen wie ein Fremdkörper bewegt, dann aber ziemlich entscheidend beim 3-1 dann den Pass gespielt. Also, ja, ich, du, es fällt mir tatsächlich schwer zu sagen, ja, mit Sicherheit ein Michel oder so wird man nicht rausnehmen. Mhm. Jalzin, kommt drauf an. Ne? Du hast ja drei Innenverteidiger auf dem Platz gehabt mit Hühnemeier, Van der Werf und Jalzin bei der Dreierkette. Wer dann wo spielen wird, wird sicherlich spannend. Klar, ein Collins wird bei uns spielen. Schuster hat sich jetzt auch ganz gut gemacht, Aber ich glaube schon, dass man, gerade was das System angeht, vielleicht doch immer zwei, drei, vier Spieler hat, die permanent wechseln. Und das ist eigentlich... Ich finde es auch gut. Es macht es auch irgendwo unberechenbarer. Ja klar. Trotzdem ja. brauchst
0: du halt eine ne, ne feste Achse. Die also ähm, aus aus pauli Sicht, würde ich auch im, im Anbetracht der 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 Vergangenheit hat sich halt bewährt, dass wir jetzt irgendwann mal ähm, mit einer mit einer festen äh, Verteidigung spielen. Das hat ja uns auch zum Beispiel letzte Saison oft das Genick gebrochen, dass wir einfach so viele Wechsel in der Innenverteidigung hatten. Ähm, also an, an gewissen äh, Schlüsselpositionen brauchst du halt schon schon ähm, Stammleute, die, die miteinander eingespielt sind und kannst da jetzt nicht immer munter durchwürfeln. Aber klar, natürlich ist, ist es schön, das hat ja auch irgendwie auch, ähm, das hatte ich bei Twitter gelesen und, und klang auch in der, in der PK durch, dass äh, ihr jetzt wesentlich breiter aufgestellt seid, als es vielleicht noch in der Vergangenheit der Fall war, so dass ihr da wirklich auch, oder dass York in dem Fall auch dann ähm, ja adäquaten Ersatz äh, bringen kann. Und ähm, ja, vielleicht kann man da noch, um vielleicht den sportlichen Teil so ein bisschen abzuschließen, sagen, dass wir halt wirklich auf einer sehr äh, fragilen Position ein bisschen äh, geschwächt waren. Ähm, Jvigala ist ja eigentlich auch kein also kann Rechtsverteidiger spielen, aber hat ja eigentlich auch nur da gespielt, weil äh, Zander sich im Derby was am Fuß getan hat. Ähm, da hat man schon gesehen, okay, da ist die, die Rechtsverteidigerposition irgendwann dann halt auch etwas fragil, wenn da die entscheidenden äh, Kräfte nicht einsatzfähig sind. Eigentlich ist das ja mal Olson gewesen, der jetzt auch schon Langzeit verletzt ist. Da da erhoffe ich mir, dass wir da wieder Stabilität reinkriegen und dann hätte das, aber äh, haben wir im ganzen Verlauf des Gesprächs gerade schon festgestellt, äh, viel wäre, wäre und hätte, hätte hätte das bestimmt anders ausgesehen. Von daher freuen wir uns doch einfach aufs Rückspiel und ich äh, leite mhm. mal in den in den Schluss dieses äh, dieser Aufnahme ein mit der Frage ja wohin geht's denn jetzt für den SC Paderborn in den nächsten Tagen und Wochen Puh,
1: schwierige Frage ähm, ich glaube tatsächlich dass dass man auch gesehen hat ähm, dass noch einiges fehlt also gerade für Konter waren wir extrem anfällig gut, wie gesagt, es ist eine besondere Spielsituation gewesen, mit einem Mann mehr spielst du jetzt nicht jede Woche und du hast es eben sehr schön gesagt, Überzahl heißt nicht immer auch, dass es gleichbedeutend ist mit einem klaren Sieg oder dass man das zu 100% gewinnt oder klar, es hat sich dann natürlich etwas anders entwickelt, ich glaube, wir hatten fast 70% Prozent oder 65% hm. Ballbesitz oder so, ja, ist jetzt schwer, beim nächsten Spiel geht es wieder mit elf Leuten los, also vor allem gerade beim nächsten Spiel, wenn wir dann erstmal in Dresden spielen, da wird es natürlich extrem schwierig, da sind wir schon im Pokal rausgeflogen und Dresden ist ja im Moment äh, ist quasi ein Spitzenspiel, ne? Dresden auf Platz 2 wie auf Platz 3, äh, ich glaube die sind, gerade auch weil wir bei denen im Stadion aufgestiegen sind vor ein paar Jahren, also die haben glaube ich richtig Bock uns da Steine in den Weg zu legen und sehe ich gar nicht mal so optimistisch, dann gegen Schalke, also die im Moment auch nicht, also ich glaube schon, dass die nächsten Spiele extrem schwierig werden und ähm, gehe auch eigentlich nicht davon aus, dass wir uns da oben halten werden, es sei denn, die anderen sind auch zu blöd, Punkte zu holen, man sieht ja, wie dicht beisammen alles noch ist am Anfang. Mhm. Ja, man hat jetzt die Möglichkeit, wenn du die nächsten Spiele natürlich alle gewinnst, direkt oben sich zu festigen. Und ich denke, viele Mannschaften, die jetzt noch weiter unten stehen, kommen noch im Verlauf der Saison. Hatten wir im ähm, Spiel äh, in dem Podcast vor dem Spiel auch schon besprochen. Ne? Gerade Regensburg und Dresden sind natürlich auch mögliche Kandidaten, die dann wieder ähm, nachlassen werden. Und andere werden dann wieder stärker. Also ich schätze mal, wenn wir am Ende der Saison oder jetzt bis zur Winterpause erstmal irgendwo zwischen Platz 6 und 10 abschließen, dass das eine ganz gute... Ausbeute wäre. Ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen. Man hat schon gemerkt, dass noch Abstimmungsbedarf bei den Spielern da ist. Das ist. Man hätte das auch souveräner spielen können, gerade zum Ende hin. Ich weiß nicht, warum man quasi euch noch eingeladen hat. Gerade zum Ende des Spiels gab es dann ein paar Szenen, wo wir einfach Platz gemacht haben. Ich erinnere mich dann an eine Szene auf unserer rechten Seite, auf eurer linken Seite im Angriff, wo ich weiß nicht, welcher Spieler es war, aber einfach reingezogen ist und bei uns war das dann noch Schuster oder wurde der ausgewechselt, ich glaube Schuster war es, einfach nach außen zieht und den Spieler mit Ball in die Mitte laufen lässt, völlig frei am Strafraum Eck, Ähm, da war echt viel Kuddelmull in der Zuordnung. Da ist noch viel zu tun. Also ich glaube, wenn wir irgendwo in der oberen Tabellenhälfte die Hinrunde abschließen, ist das schon gut und klar, Potenzial ist auf jeden Fall da. Aber genauso sehe ich das auch bei euch. Also wenn ich mich jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, wo sehe ich St. Pauli, würde ich sagen, irgendwo in unmittelbarer Nähe der, der oberen acht Plätze auf jeden Fall. Ja,
0: das, das wäre jetzt tatsächlich noch, nochmal die nächste Frage gewesen, was, was du glaubst wohl, wo das für uns so hingeht, weil ich bin da tatsächlich auch. Auch wenn das, also das, das war halt alles mega unglücklich jetzt, ne? Also da, da sind da sind viele Faktoren zusammengekommen. Ähm, du, du hast das auch schon gesagt, ähm, was wäre gewesen, wenn das wirklich 11 gegen 11 gewesen wäre? Ich glaube schon, dass man sich da Paroli geboten hätte und wahrscheinlich wäre es am Ende 3-3 ausgegangen oder so. Von daher muss man mal sehen. Und ich bin da jetzt auf keinen Fall pessimistisch. Wir haben das erste Mal diese Saison verloren. Das ist das ist noch kein Beinbruch und ähm, bin jetzt äh, aus unserer Sicht sehr gespannt, wie es am kommenden Sonntag gegen Regensburg laufen wird, die ja wirklich einen enormen Lauf momentan haben. Die haben ja erst wie ein oder zwei Gegentore gefangen. Das ist ja, das ist ja unfassbar, was, was bei denen gerade los ist. Von daher hoffe ich einfach, dass wir da so mal so eine, so eine völlig unnatürliche Siegesserie auch mal brechen können.
1: Ja, dann holen wir doch Dresden und Regensburg von der Spitze weg. <lacht> Gut, Regensburg geht gar nicht könnte nur Dresden, das hoffe ich nicht. aber äh, zum, Zumindest ja, den, zumindest den
0: Abstand dann. wieder verkürzen, ja. Ja, wobei ich genau. wobei ich auch glaube, dass dass das, äh, ja, die, die sammeln jetzt ihre Punkte und irgendwann werden sie wahrscheinlich auch merken, dass das ein großes Momentum war.
1: Die haben schon ein Drittel der Punkte, die sie brauchen zum Nichtabstieg. Also Das ist, das richtig. ist schon nach vier Spielen bemerkenswert. Die könnten nach zwölf Spielen durch sein. Dann können sie sich äh, hinlegen den Rest der Saison. Ja, wir, wir werden sehen, wo es hingeht. Das wird auf jeden Fall eine sehr kuriose Saison
0: und, ähm, Ja, wahrscheinlich steigen am Ende Leute auf und ab, die man, oder Mannschaften auf und ab, die man gar nicht äh, erwartet hätte. Aber das wird man im Laufe der Saison sehen. Basti, ich danke dir sehr für deine Zeit. Äh, Du musst jetzt gleich noch weiter äh, zu deinem Podcast. Ja,
1: hast du noch berühmte letzte Worte loswerden müssen, bevor wir das Ding hier zumachen? Berühmte letzte Worte mit Sicherheit nicht, aber äh, hat mir Spaß gemacht, hier zu Gast zu sein und ähm, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, vielleicht kommt ja jemand aus unserer Truppe dann zum Rückspiel ähm, in den Podcast und ich weiß gar nicht, wie das Rückspiel fällt. Auf jeden Fall werde ich auch ähm, zu Gast sein. Das plane ich fest ein. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt, wo wir, wo beide Mannschaften zum Ende der Hinrunde stehen. Wir hören uns ja dann relativ früh in der Rückrunde. Ähm, ich kann mir, ich hoffe, dass sowohl St. Pauli als auch Paderborn, da gehe ich eigentlich auch von aus, nach dem Spiel nichts mit dem Abstieg zu tun haben und sich irgendwo oben festbeißen können. Und ähm, ja. wünsche euch natürlich auch, dass ihr vor dem HSV bleibt, ist ja klar. Wunderbar, Dann kannst du mir vielleicht noch ganz zum Schluss eine eine Frage
0: beantworten, die ich mir eigentlich im Hintergespräch schon gestellt hatte, aber die ich nicht gefragt habe. Gibt es einen Verein in der aktuellen zweiten Liga, wo du sagst, okay, man muss auf jeden Fall besser sein als äh, dieser Verein?
1: Naja, Osnabrück ist ja nicht in der Liga, also von daher ähm, das schon mal nicht besser als der Verein. Schwierig. Besser als Heidenheim, Heidenheim mag ich nicht. Besser als Heidenheim sollte man auf jeden Fall sein. Okay,
0: aber es, es, gibt, keinen, es gibt keinen großen, es gibt keinen gerade.
1: Ja gut, Bielefeld äh, sagt ja immer, dass es, also Bielefeld sagen ja, Bielefelder sagen ja immer, Paderborn ist ja kein ernstzunehmender Konkurrent, weil ja, keine so lange Historie wie die Arminia. Äh, die spielen aber sowieso in der ersten Liga. Äh, Osnabrück spielt auch nicht in der zweiten Liga. Ähm. Tja, Schalke und so kann es ja nicht, ist ja nicht ernst zu nehmen, die Konkurrenz zu Paderborn, was die Historie angeht. Ähm, ja, es gibt, also wie gesagt, so gerade Vereine wie Heidenheim oder Tausend sind Vereine, die ich jetzt persönlich überhaupt nicht leiden kann, weil ich es absolut langweilig finde, aber vielleicht tue ich denen auch unrecht. Ähm, gerade mit Heidenheim gibt's, ja, das ist jetzt äh, viel historisches äh, Ähm. Weil wir ähm, nicht gerade gut auf Rot-Weiß-Aalen zu sprechen sind. Und ich glaube, die da. Ach, ja, da kommen wir, da kommen wir ähm, in ganz alte Kamellen. Also, ja, gibt jetzt keinen Hassverein, den wir haben. Dann verschieben wir das auf äh, ein, ein Gespräch in der Zukunft,
0: um mal zu schauen, welche, welchen, welchen Lieblingsgegner oder, oder verfeindeten Gegner oder ja, verfeindet ist zu viel gesagt, aber welchen, welchen Rivalen ihr äh, da so in Zukunft noch, noch ausschalten könntet oder nicht.
1: Ja spielen, ja, spielen ja alle leider äh, nicht so hochklassig wie der SCP, außer Bielefeld, von daher ist das <lacht> schwierig im Moment in der Liga, ja.
0: Okay, aber dann da hast du es ja einigermaßen eingeordnet, wer wer da so die, die Konkurrenz wäre, wenn sie denn in der Liga wäre und wer weiß, ähm, ich gönne es ja den Arminen, ehrlich gesagt, ähm, auch wenn du jetzt gerade gesagt hast, man, man mag sich nicht, so aus eurer Sicht. Es Aber geht, ich gönne es ja geht. den amin ja. ja fans einfach, dass sie jetzt zumindest äh, noch eine Bundesliga-Saison in Präsenz erleben dürfen. Das muss ich tatsächlich nicht, auch sagen. Also ich, Und nicht äh, extrem nicht bitter, abgestiegen ne? sind direkt wieder.
1: Man stellt sich mal vor, äh, der eigene Verein steigt in die Bundesliga auf und dann ist man ein Jahr lang äh, zu Hause und kann nicht hin. Also das ist schon echt... Das wünscht man niemandem, außer Osnabrück. Wobei ich denen gar keinen Aufstieg in die Bundesliga wünsche. Also von daher <lacht> auch das nicht, ja. Ich denke, das ist klar geworden. Gut,
0: dann danke dir nochmal für deine Zeit und wir schauen mal, wer im, im Rückgespräch zu Gast ist. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall auf dem äh, Kaltgetränk am Müllern-Tor, würde ich sagen. Das machen wir so. Alles klar, danke dir, ciao.
1: Danke, ciao.
0: Genau, euch danke fürs Zuhören. Und äh, ja, jetzt Kehrt ein bisschen Abwechslung äh, ein in die Vor- und Nachspielgespräche. Nach- das nächste B- Spiel gegen Regensburg wird Bobby machen, ich glaube danach gegen Hannover ist äh, Michael dran und also wir kehrt ein bisschen Abwechslung ein und ihr müsst nicht immer nur der gleichen Stimme lauschen. In dem Sinne danke fürs Zuhören und macht's gut. Ciao ciao. In Valenzur, Du auf dem Rasen und wir auf den Rängen, gemeinsam sind wir stark, sie brechen uns nie und jetzt alle zusammen, so lang wie noch nie.